0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von dem Robotik-Podcast in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze im Homeoffice unter der Decke, weil ich so viel Hall in meiner äh, Wohnung sonst habe. Und der Helmut sitzt im Hotel und ist auf Dienstreise. Guten Morgen, Helmut. Schönen guten Morgen. Ich sitze am äh,
1: schönen Bodensee, allerdings etwas neblig, äh, aber ansonsten wohlauf gesund und
0: in guter Verfassung. Sehr schön. Wir wollen heute über Robotic as a Service sprechen. Ist dir das in deinem Berufsleben schon oft vorgekommen, Robotic as a Service? Haben Kunden das bei dir schon nachgefragt?
1: Es wird des Öfteren nachgefragt. Es ist auch in, vieler, äh, in vielerlei Munde, äh, aber es hat tatsächlich den Durchbruch im großen Sinne äh, aus meiner Sicht heute noch nicht, noch nicht geschafft. Es wird teilweise im Servicebereich angefragt, es wird teilweise
0: in der Großindustrie angefragt, aber im großen Bereich heute noch nicht. Warum wird es nicht angefragt? Weil es zu unsicher ist, weil das Geschäftsmodell noch nicht so erschlossen ist, wie man sich das vorstellt? Warum, glaubst du, fragen die Unternehmen noch nicht nach? Ich glaube, es hat äh,
1: aus meiner Sicht zwei, äh, zwei Themen. Zum einen, wenn man äh, über die Low-Cost oder einfache Automatisierung äh, redet, sprich Automatisationskosten zwischen 60 bis zu 100.000 Euro, Returner von West kürzer als ein Jahr, dann ist vielen Unternehmen das einfach zu unsicher, zu unbekannt, um zu sagen, okay, alles außer einem Jahr, das amortisiere ich relativ, relativ schnell. Ja.
0: Und glaubst du, dass es auch ein fehlender Markt ist? Weil im Moment gibt es ja nur noch Erst wenige Service Provider, die sowas anbieten oder die großen Cobot-Hersteller, ich weiß nicht, bieten die überhaupt sowas an in diesem Bereich? Gibt es da was? Es wird angeboten.
1: Es gibt auch eine Firma, die nennt sich RobShare. Aus dem Namen heraus geht schon hervor, dass man genau sowas, sowas machen möchte, Driften mittlerweile aber mehr auch in den Servicebereich rein, weil es tatsächlich nicht groß angenommen wird. Eine Idee dahinter liegt natürlich, dass man sagt, okay, ich verleihe heute keine Arbeitskräfte, also Arbeitsvermittler per se könnten ein idealer in den Marktbringer sein, sondern ich verleihe theoretisch den Roboter. Ob ich jetzt 100 Spargelstecher verleihe über eine Arbeitsagentur oder ob ich 100 Picker als Roboter verleihe, ist ja im Prinzip dasselbe, wäre einfacher kontrollierbar, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Wie komplett anders in anderen Bereichen wie Automobilindustrie, wo ja im Prinzip per Kilometer abgerechnet wird. Aber ich bin sicher, dieses Geschäftsmodell wird noch wird noch kommen. Aber es hat was mit, mit Sichtbarkeit zu tun, Gewöhnungsbedürftigkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass neue Marktteilnehmer vielleicht nur noch mit dieser Art von Service an den Markt gehen und sagen, okay, du kannst das Produkt gar nicht mehr kaufen, sondern nur noch als Service leasen, Pay-per-Pick und solche Themen. Also ich bin gespannt, ich glaube daran, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch
0: zu ungewohnt du hast gerade einen wichtigen punkt angesprochen und ich habe nämlich im vorfeld für diese aufnahme mit dem werner kraus vom vom ipa gesprochen der sich mit dem thema schon länger beschäftigt du hast mich das wort leiharbeiter in den mund genommen mhm. und ich würde mal ganz kurz einspielen was der mir zu dem thema gesagt hat
2: es geht in richtung produktivität also pro schweißner pro betriebsstunden und ich habe quasi eigentlich ein, ein modell was eigentlich ähnlich ist wie in einem leiharbeiter dass ich sage, ich habe eine Workforce für eine bestimmte Zeit, sechs Monate mit 40 Stunden die Woche und der Anbieter garantiert, dass diese Workforce der Roboter oder die Person in der Lage ist, fachlich perfekte Arbeit abzuliefern, die brauchbar ist. Und wenn ich eben, und da kommt eben der nächste Aspekt mit rein, wenn ich eben nicht zufrieden bin mit, mit dem Roboter, kann ich ihn wieder zurückgeben. Also beispielsweise Robo10 sagt, sie zahlen wirklich nur in den Zeiten, wo, sie, wo der Roboter arbeitet. Wenn er nicht funktioniert, beispielsweise Übernehmen wir als Serviceanbieter die Kosten. Und wenn nach den sechs Monaten keine Aufträge mehr da sind, geht der Roboter auch wieder zurück an den Serviceanbieter.
1: Das ist genauso ein Modell, was ich glaube, dass im Kommen ist. Die Problematik dahinter ist, dass man die technische Applikation dafür ja einrichten muss. Genau. Was meine ich damit? Du brauchst einen. Du hast einen Auftrag zum, äh, zum Schweißen oder du hast einen Auftrag zum Kleben. Mhm. Jetzt kann ich einen Schweißspezialisten hinschicken als Person, äh, der schaut sich das Werkstück an, er kann schweißen und legt schon los. Mhm. Äh, die Problematik bei der Robotik ist, äh, klar, ich kann einen Roboterarm und eine Schweißquelle hinschicken, aber damit ist ja das Schweißstück oder das Stück noch nicht geschweißt. Das heißt, äh, ich brauche im Prinzip eine Plug-and-Play-Lösung, Mhm. dass ich die Schweißzelle komplett hinliefere, ich das Werkstück einlese, dann auf Play drücke, weil der Auftraggeber, der der will ja jetzt den Schweißer nicht groß einlernen oder die Arbeitskraft, die er, die er leiht, sondern es hinstellen, draufdrücken, laufen. Und da müsste man in diesen Modellen heute noch mit einem Partnernetzwerk arbeiten oder diese Plug-and-Play-Lösungen sind tatsächlich Plug-and-Play, wie der Name sagt, man steckt hin und man legt los. Und ich glaube, da liegt auch noch ein bisschen die... Die Komplexität, dass man diese äh, Arbeit eben nicht beim, äh, beim Auftragnehmer ablegt äh, und da kommt wahrscheinlich der ein oder andere Integrator wieder ins, äh, ins Spiel, der sagt, okay, wir haben das, äh, 95 Prozent der Lösung passen und ich mache nur noch ein Feintuning, paar Waypunkte teachen äh, und dann geht's mhm. los.
0: Genau, das sagte er ja auch, also ich muss den Werner Kraus da kurz ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hat mir am Anfang noch erzählt, ja, er sieht den ersten Schritt, was du schon gesagt hast, in der Service-Robotik, Concierge-Systeme und sowas, ja. dass da der erste Schritt kommt und dann habe ich ihm natürlich gesagt, na ja, Herr Kraus, wir sind ja Robotik in der Industrie, gibt es denn auch Industrieanwendungen, da hat er gesagt, ja, wir können überschweißen mal irgendwann nachdenken, also das ist jetzt der übernächste Schritt, der Industrieschritt. also der erste Schritt wird im ganzen Servicebereich sein sind die vom IPA auch überzeugt, dass da die ersten Schritte passieren, weil du gesagt hast, genau diese Themen, die Einrichtungssysteme, du musst, äh, das ist alles nicht trivial, das einfach so schnell mal aufzubauen und hinzustellen. Also genau deshalb. Was mich aber interessieren würde, da entsteht ja dann ein, ein riesiger, ein Gebrauchtrobotermarkt ja irgendwann auch, oder? Also wir kennen das ja aus der Automobilindustrie, da gibt es ja fast nur noch Leasingfahrzeuge, eine riesige Kapitalbindung bei den Herstellern, das alles in deren Bilanzen steht und du hast einen riesen Gebrauchtmarkt. Das wird ja super schwierig, dann nach drei Jahren Leasing diese Roboter wieder weiter zu verkaufen. Glaubst du, das funktioniert? Ich glaube, es
1: wird zwei Themen geben. Zum einen glaube ich, dass entweder, wenn das Konzept funktioniert, die Arbeitnehmer sagen, okay, wir übernehmen das bei uns in der eigenen Produktion. Ah, glaubst du, ist ein
0: Anreizsystem, ja?
1: Genau, es, es kann für einige ein Anreizsystem sein, um zu sagen, okay, das ist doch, das ist doch super. Man ist herangeführt worden und sagt dann, okay, bevor ich das jetzt halt nochmal mal ähm, drei Jahre mache, das amortiziert sich so schnell, investiere ich gleich selber und da bin ich noch flexibler, um zu sagen, heute ähm, mache ich Maschinenbeladung, morgen schweißen äh, und übermorgen kleben. Äh, das könnte eine Möglichkeit sein, wenn man Richtung äh, KMU geht, den Großteil der möglichen Anwender, wo auch die die Aufklärungsschwelle noch groß ist. Aber neben dem, es wird mit Sicherheit einen gigantischen, und es könnte einen gigantischen Zweitmarkt geben, der dann voraussichtlich in die typischen Low-Cost-Länder abfließt, wo die Investitionshürde einfach noch einfach noch da ist. Und da bin ich aber sehr gespannt, wie das am, am Handeln und am Lauf am Laufen ist. Ich meine, in der, in der Automobilindustrie laufen ja die Roboter schon sieben, acht, zehn Jahre, werden jährlich mit hohen Kosten aufwendig serviciert. Das heißt die Laufzeit der Roboter die können das schon, es kann aber auch ein interessantes Servicekonzept daraus äh, daraus entstehen
0: genau also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die die hersteller also die bmws und die daimlers die haben ja dann irgendwann alle banken gegründet und dann haben sich eine banklizenz geholt um ihr ganzes leasinggeschäft abzuwickeln das würde ja im endeffekt irgendwann auch bedeuten die cobot hersteller die robotik hersteller müssen ein bankgeschäft an. das glaube ich aber nicht ich glaube was auch der werner kraus mir später erklärt nochmal es entstehen so service provider die kaufen die cobots oder die robotiksysteme von den herstellern und bauen daraus dann ein system oder ein ein, ein geschäftsmodell auf
1: Genau, es also wird ähnlich wie mit Lichtmaschinen in der Automobilindustrie oder könnte ähnlich äh, sein, gibt es Firmen, die sich ausschließlich auf dieses äh, Geschäftsfeld äh, konzentrieren, typische Retrofitting, ähm, überholen, arbeiten, es könnten auch ähm, Service- und Austauschflotten der Fall sein. Man könnte es natürlich auch in, in Bereiche dann einsetzen, wo Automatisierung einfach noch teuer ist. Du hast einmal die Service-Robotik angesprochen, wir reden über Industrie, aber wenn ich mir die komplette Agrarindustrie anschaue, ich habe anfangs gesagt Spargelstecher. Ich meine, das gibt es natürlich ganz andere äußere Einwirkungen, für die das Produkt vielleicht nicht ideal ausgelegt ist. Aber wenn man kostenmäßig so attraktiv wird, könnte auch die ganze Agrarrobotik natürlich nochmal für diesen Markt interessant werden.
0: Ich habe ihn da nochmal gefragt, den Werner Kraus, ob er mir mal so ein Cobot-Szenario für Robotic as a Service erklärt und da hören wir nochmal schnell rein.
2: Das wird auch für Cobots interessant werden, für Standardanwendungen wie zum Beispiel Order Picking. Also der Roboter greift in das Regal rein, kommissioniert Aufträge zum Beispiel in einem Lager von Amazon oder auch in einem Kleinteillager, Ersatzteillager in vielen Unternehmen, da eben diese Unternehmen auch, häufig noch zögern, in den Roboter zu investieren, weil sie sich nicht sicher sind, ob das wirklich funktioniert in ihrem Anwendungsfall. Und das wahrscheinliche Szenario ist, dass diese Unternehmen sich als Testballon einen robot as -a service holen, ihn testen, feststellen, dass es funktioniert und dann den Roboter übernehmen und in weitere investieren. Weil am Ende vom Tag, also Roboter, die dann tatsächlich 10, 20 Jahre lang im, im Betrieb sind, sind eigentlich eine Gelddruckmaschine, die werde ich selber investieren wollen. Die hole ich mir nicht as a
0: service. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Also das könnte auch so ein Anreizsystem sein, um das mal auszuprobieren und dann sehe ich, es funktioniert. Und dann kaufe ich mir halt die, die Systeme später selber und mache nicht wieder Robotic as a Service. Ja. Genau. Und gerade
1: wenn wir sagen, wir wollen in die große, breite Masse gehen, die Firmen in der Prärie oder die heute mit Automatisierung noch nichts zu tun hatten, denen nimmt man damit die Einstiegs- Angst und die Hürde und Training, Zertifizierung, alles was dazugehört und wenn der hinterher sieht, super, genau wie es der Herr Kraus gesagt hat, das funktioniert ja doch, dann hole ich mir dasselbe ins eigene Unternehmen, lerne mir die Leute an und habe die Flexibilität, dann auch auf
0: andere Themen zu gehen. Absolut richtig, das sehe ich genauso. Wir haben ja gerade gesagt, da stehen, entstehen da so Service-Provider, die vielleicht diese hohe Stückzahlen abnehmen vom Cobot-Hersteller, vom Robotikhersteller, daraus ein neues Geschäftsmodell generieren. Und dann hat der Herr Kraus mir was gesagt, wo ich gedacht habe, boah, das könnte ein richtiger Mindchanger werden. Und da hören wir mal rein, da würde ich gleich nochmal gerne mit dir diskutieren.
2: Also prinzipiell entsteht dort also auch ein neuer Finanzmarkt. Ich kann quasi in Roboter investieren, in Roboter flotten was dann auch wiederum mit einem Business Case verbunden ist. Also wie ich früher schon mal in Windkraftparks investieren konnte, kannst du zukünftig
0: Roboter flotten. Das ist ja... Also, dass, dass irgendwann deine Bank sagt, Helmut, wir haben hier vom Service Provider XY, der hat eine Robotikflotte von 20.000 Robotern im Markt und die sind alle Robotic as a Service vermietet, verliest. Du kannst in dieses Geschäftsmodell, in dieses Fleet-Modell sozusagen investieren. Also da, da wird ja die Robotik auf einmal auf eine ganz breite Basis gestellt. Da kann ich als Privatperson irgendwann nicht mal meinen Dekafond zeichnen, sondern ich zeichne ähm, hier Kobots äh, in der Flotte. Das wird ja in der Bevölkerung, wird das ja eine ganz andere Wahrnehmung für das Thema Robotik bringen. Uh, für,
1: für mich hört sich noch ein bisschen für mich hört sich noch ein bisschen Spacey an, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, mich auch. ich auch. Ich war total überrascht. Ja,
1: sehr, sehr, ja. Ab, sehr abgefahren, weil es gibt ja dieses wir, lkw flottenmanagement as S-A-Service bereits im großen, im großen Stile. Ich wüsste jetzt nicht, dass mir angeboten wird, in eine große LKW-Flotte zu, zu investieren. Aber, aber du kannst in Container. Du kannst in Container
0: investieren. Ja. Du,
1: du, du hast, du hast recht. Ich meine, wenn, wenn dahinter ein vernünftiges Steuersparmodell wie bei den Containern ist, könnte es tatsächlich interessant, interessant sein. Ich würde es tatsächlich cool finden, um die Aufmerksamkeit der Robotik in die breite Masse zu bekommen, tatsächlich an die Endverbraucher, weil dahinter könnte theoretisch ja auch stehen. Viele reden in, in die Richtung uh, Do-it-yourself, Heimwerker, Heimwerkermarkt, was ich ganz am Anfang ja auch einmal gesagt habe, wenn man investiert, könnte der Endanwender vielleicht auch der Gebraucher sein. Da guckt man aber auch Richtung Low-Cost-Robotik, um eine günstige Einstiegshürde zu haben. Und damit könnte das natürlich, wenn ich investiere, in die Aufmerksamkeit der Leute kommen und wenn ich investiere, sage, okay, jetzt gehe ich vielleicht uh, die die Robotik im Heimmarkt uh, auch bei mir im eigenen Hause mal an, wenn die Kosten runterfahren. Also super interessant, <lacht>
0: Ja, also ich war auch total, und was ich halt interessant finde, sobald ja die Finanzwelt reinkommt in so ein, wenn die sehen, da ist ein Geschäftsmodell, das funktioniert und das ist Interesse in der Finanzindustrie hervorruft, dann ist ja auch einmal, auf einmal auch viel Geld im Markt, um sozusagen zu investieren. Dann ist ja Risikokapital da, dass so welche Service Provider hochgezogen werden. Vielleicht spielen dann sogar Banken mit als Teil dieser Service Provider. Also da scheint so ein Hype oder so, ein, ein Finanzhype auch zu sein, Rund um das ganze Thema Robotik. Also wenn schon Banken oder Finanzdienstleister oder auch Versicherungen, also wir kennen es ja von der Munich Re, die mit den Relayers zusammenarbeiten, die machen ja jetzt mit Trumpf Pay-Per-Use-Modelle. Ja, ja. Die versichern das im Prinzip im Hintergrund ab. Das ist ja für die auch ein Geschäftsmodell einfach und das könnte ich mir im Robotikbereich am Ende auch vorstellen.
1: Es könnte auf jeden Fall ein gewaltiger Enabler sein, um in die Masse zu gehen. Es hat viel mit, mit Invest natürlich zu tun, dass man in die breite Masse geht, wenn man dort Investoren hat, Versicherungen, Banken. Dann könnte sich das natürlich
0: nochmal deutlich schneller entwickeln. Ja Und da hast du ja echte Werte im Gegensatz zu vielen anderen Aktien oder Obligationen oder was du hältst. Da hast du ja wirklich einen Roboter, der da steht und der was tut. ja Also ich glaube, diese Rückbesinnung, und das hast du ja auch im Leasingmarkt bei Gabelstaplern auch erlebt. Da ist ja auch viel Bewegung drin. Da machen die Unternehmen das selber. Da macht der Junghain nicht, der Still, das selber das Geschäft, das Leasinggeschäft. Und muss man schauen, machen dann wirklich die großen Hersteller das Leasing- und äh, Robotic-as-a-Service-Geschäft oder lassen sie es wirklich den Service-Providern das Geschäft machen. Das wird, glaube ich, dann nochmal spannend werden, weil die die Staplerjungs haben sich das nicht aus der Hand nehmen lassen, das Thema. Absolut. Interessant
1: wird natürlich sein, du hast das Thema Versicherung, sprich Rückversicherung, mhm. angesprochen. Ähm, heute ist es ja so, dass entweder die Stiels, die Jungheinrichs, aber auch die großen Roboterhersteller, die wissen in der Regel ja ganz genau, ob mein Roboter in der Karosserie fertig und beim Schweißen eingesetzt wird. Ja. Das heißt, die Anwendung und die Applikation ist Relativ planbar. Mhm. Wenn ich allerdings äh, in den großen breiten Massenmarkt gehe, da werden wahrscheinlich die Cobots auch diejenigen sein, die der Driver sind äh, oder Low-Cost-Industrieautomatisierung, dann habe ich natürlich eine Vielzahl von Anwendungen, von Applikationen und womöglich nicht mehr die Sicherheit. Wie wird denn der Roboter eingesetzt? Wie ist das Umfeld? Läuft er nach vier oder fünf Jahren noch? Wird er wirklich servisiert? Das heißt, die Unwägbarkeiten könnten deutlich größer sein wie wenn ich genau weiß, okay, der Gabelstapler fährt von A nach B, da kann man irgendwo anecken oder der Roboter ist immer in der Schweißzelle und macht sieben Jahre nur Schweißen. Da könnte der Challenge sein und das muss man mit Sicherheit abdecken, nicht, dass ich hinterher einen Pack von Robotern haben, die einfach nicht mehr tun, weil sie komplett, weil sie komplett falsch äh, eingesetzt wurden oder aufgearbeitet wurden. Also da muss man, glaube ich, das sollte man im Hinterkopf haben, <lacht> sonst würde ich nicht investieren. <lacht>
0: Es ist wie, ist wie beim Leasing-Rückläufer, genau. ne? Wenn die Karre versaut ist, dann kriegst du sie halt auch nicht mehr zurück. Genau, so es. Ja, also. Und du musst zum Service, zum Volkswagen, zum VW, zum Audi, zum BMW und musst in die Servicewerkstatt fahren, weil sonst kriegst du Probleme mit der Leasinggesellschaft.
1: Ganz genau. Also du musst vernünftige Servicekonzepte haben und das würde wahrscheinlich äh, über Service Provider äh, besser laufen, weil die breit aufgestellt sind, wenn man in die große Masse geht. Mhm. Oder es könnte natürlich tatsächlich ja. sein, dass sich der Hersteller das Geschäft nicht nehmen äh, lässt, denn das After-Sales-Geschäft in Summe ist das, was rentabel ist. ist ja. Also da wird das Geld ja. gemacht, egal in welcher Industrie.
0: Und da wird mit Sicherheit nochmal ein großer Kampf drüber stehen. Ja, das ist ja lustig. Also Sie würden vielleicht das Risiko abgeben an die Plattform, aber dann das Servicegeschäft doch selber gerne behalten. Ja,
1: ja wenn es um, um den
0: Dollar oder Euro im Hosensack geht, dann mache ich es doch lieber selber. Ja. Jetzt habe ich den Werner vorausgefragt, ob er mir mal ein paar neue Player im Markt erzählen kann und wer da gerade so unterwegs ist. Und da hören wir mal kurz rein.
2: Die sind im Entstehen? Also einer der Beispiele ist äh, Robo10 in Berlin, der eben äh, Roboter als Concierge macht. Magazino bietet für Roboter im Warnlager roboter as a service an. Hahn Robotics ist aktiv, auch im Bereich von Cobots. Weltweit sind bereits über 50 Unternehmen mit Robot as a service im Markt aktiv. Also man sieht ja,
1: dass die ersten entstehen, Hahn, das ist das Thema Robshare, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, die das versuchen
0: in den, in den Markt zu bekommen. Magazino im Logistikbereich. Magazino im Logistikbereich, die sich ja ähm, immer unter Druck stehen, finanziell. Logistik ist immer margengetrieben. Ja, die mieten ihre Gebäude. Ja, genau, ja, deswegen haben sie sich ja äh, mit Jung Heinrich
1: eine Verstärkung mit an Bord geholt, der genau in dem Bereich äh, zu Hause ist. Der könnte dieses Geschäftsmodell, so hat er selber gesagt, aus dem Gabelstaplerbereich kennen. Da zählt jeder Cent jeder im Bereich der Logistik und gerade da äh, kann es tatsächlich sehr, sehr interessant werden.
0: Ja, genau. Und dann die äh, Robozen mit ihren, mit ihren Service-Robotern äh, im Concierge-Bereich. Und jetzt hören wir nochmal einmal ganz kurz rein, weil er gibt da nochmal so einen Ausblick, wo die Reise hingehen könnte. Wir werden ein steiles Wachstum
2: beobachten. Beispielsweise in der International Federation of Robotics für den World Robotics Report fragen wir seit diesem Jahr auch die Umsätze mit Robot as a Service bei den Roboterherstellern ab. Also es ist also wirklich ein ernstzunehmender Umsatzträger. Und ähm, es gibt noch so viele Anwendungen, wo man Roboter einsetzen kann und die müssen wir alle noch erschließen. Und da wird das Geschäftsmodell äh, Schlüsselrolle spielen.
1: Also da bin ich absolut dabei und auch davon überzeugt. Zum einen über die äh, bestehenden Hersteller, die das heute ausprobieren. Äh, ich glaube aber auch, dass insbesondere kommende und neue äh, Marktteilnehmer die sich einen anderen USP am Marktplatz nicht nur sagen, okay, das ist der Roboter, das ist das Angebot, die generell über ein komplett neues Geschäftsmodell nachdenken. Die sagen, okay, mein Produkt gibt es nur noch, Robot as a Service. Und was anderes, du kannst ihn gar nicht mehr kaufen. Also ich glaube, da werden äh, viele neue, aber auch bestehende auf dieses Thema ansteigen. Äh, und da bin ich voll bei, mein Grause, das wird eines der, äh, der Zukunftsthemen mit Sicherheit werden.
0: Ja, ich glaube, das, das, was du gesagt hast, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für junge, neue Unternehmen, die in den Markt kommen, um sich auch von den Etablierten abzusetzen und zu sagen, nee, wir wir machen keine große Kapitalbindung mehr für euch, Robotik ist einfach, es muss halt dann auch funktionieren, was du am Anfang gesagt hast, Robotik ist halt nicht nur einfach den da hinstellen und das läuft, ne, also ähm, beim Schweißen sehe ich da schon nochmal zwei, drei Schritte, die man dazwischen tun muss, ja. Absolut, das
1: wird mit Sicherheit mit den, mit den ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Tätigkeiten äh, sein, wie äh, Maschinenbeladen, Binpicking, ähm, also damit wird's losgehen, wo man genau festgelegte Positionen hat, vielleicht Palletieren, depalettieren. und dann kommen etwas die komplexeren Anwendungen, aber der Weg und der Trend wird dorthin gehen und es wird absolute Spezialisten geben, die sich dann womöglich genau auf solche äh, Anwendungsapplikationen auslegen, die sagen, okay, ich mache nur noch Schweißlösungen, aber dafür deutschlandweit, und richte das ein oder ich mache Klebegeschichten. Und wenn es dann solche Module gibt, dann kann man das auch skalieren. Ich glaube, das könnte eine hochinteressante Thematik werden. Vielleicht sollte ich da auch dann nochmal, weil du ganz am Anfang gesagt wenn ich Geld zum Erben habe, vielleicht wäre das nochmal eine Geschichte, an die habe ich damals nicht gedacht. Vielleicht muss ich da doch nochmal ein bisschen Geld locker machen. Jetzt bist du schon beim Erben, die war noch am Leben.
0: Ja, okay, na, die sollen noch ein bisschen, sollen noch ein bisschen leben. Also theoretisch. <lacht> Sehr schön. Das war äh, unser Hauptteil. Wir kommen wieder in unseren Ruhemodus. Was hast du uns mitgebracht im Ruhemodus? Ähm,
1: ich hatte tatsächlich diesmal äußerst äh, wenig dabei. Es war eine sehr, sehr ruhige Zeit, äh, Woche beziehungsweise ist äh, ausschließlich über die Wahl in, in den USA überschattet gewesen sodass ich tatsächlich äh, von der Industrie, äh, die etwas in den Hintergrund getreten wird, ich habe jetzt tatsächlich nichts wirklich Spektakuläres gesehen. Aber vielleicht
0: auch von deiner Seite was. Ich habe was mitgebracht, nicht aus der Industrie, Gestern haben wir gehört, Armenien und Aserbaidschan, die haben da so Friedensverhandlungen jetzt geführt. Und ähm, ich habe eine Folge gehört, ich höre immer den Sicherheitspodcast. Das ist ein Podcast von vier Politikwissenschaftlern und die haben über Robotik gesprochen und über ein neues Warfare mit Robotik. Packe ich in die Shownotes, sehr spannend. Und dann habe ich einen von dem einen Toby Walsh. Der Toby Walsh ist ein, ein Professor für AI äh, aus Australien. Und der hat mir einen Artikel geteilt mit mir. Army wants smaller brigades, stronger divisions and lots of robots. Das ist ein Artikel über Robotik in dem US-Militär. Sehr, sehr spannend, die auch wirklich die Systeme auflisten, was da geplant ist, was da kommt an Robotik, auch die ethischen Richtlinien oder die ethischen Grenzen. Ich pack's in die Show Notes. ein sehr, sehr äh, interessanter Artikel. Und vielleicht nochmal den, den Abriss Armenien, Aserbaidschan, was ich am Anfang gemacht habe da erleben wir eine ganz neue Form vom Robotic Warfare. Also die die Aserbaidschaner, das kann man auch im Sicherheitspodcast super nachhören, nutzen ganz stark Robotiksysteme und man merkt eigentlich, dass die klassischen Armeen wie in Armenien da gar keine Chance mehr gegen haben. Also das sind Systeme, die die fliegen, bleiben in der Luft und warten, bis im Prinzip ein, ein Panzer oder ein Gegner auftaucht und lassen sich dann runterfallen auf dieses System. Also ähm, das macht schon wirklich Angst, wenn man das da im Sicherheitspodcast sich anhört, wie die das diskutieren und welche technischen Möglichkeiten es auch im militärischen Bereich für die Robotik gibt. Also ein bisschen Ausflug in einem anderen Bereich, aber durchaus spannend und äh, sollte man sich auch mal bewusst werden, was da gerade an Forschung und an Themen ist. Weil vieles, was aus, also aus dem Militärbereich, vor allem in den USA, ist so viel Geld im Markt, dass da viel auch äh, in den Zivilmarkt dann überschwappen könnte. Ja,
1: das muss man mit Sicherheit äh, mit, mit größten Augenmerk haben, damit das keine Negativwelle für die Robotikindustrie hat. Es gibt ja eine große Vereinigung vieler Roboterhersteller, die sagen, genau an diesem Thema wollen wir uns nicht beteiligen. Ethische Gründe äh, und alles, was dafür steht, das könnte ja für die Robotik per se ein, ein, ein schlimmes Vehikel sein. Deswegen
0: hochinteressant, ich höre mir das an. Ja, wirklich eine spannende Folge. Ich kann nur den Sicherheitspodcast immer empfehlen. Das ist eine, für Experten, aber auch für Laien, da kommt man schnell rein bei den bei den vier Kollegen. Mein ehemaliger Professor in München ist da einer davon, der das mit dem macht der Professor Masala. Also wirklich ein spannendes, spannender Podcast, den man empfehlen kann. Und den Artikel verlinke ich natürlich auch. Und der Hinweis negative Auswirkungen auf die Robotik, ja, absolut. Da muss man wirklich äh, die Augen offen halten und auch dann sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Genau. Super spannend. Bis hierhin und nicht weiter ist ein gutes Stichwort, weil das war unsere Podcast-Folge. Helmut, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an den Bodensee. Werde ich ausrichten. Robert hat mir gedacht, schau, dass du unter deiner Decke rauskommst. Langsam keine Luft mehr. Ja, genau. <lacht> Gut. Alles klar, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, Helmut. Ich dir auch, alles Gute, Robert, bis dann, danke, bis dann, tschüss, Aus, servus.